0: Boş, yaşam için teknoloji.
1: Merhaba, WWF yaşayan gezegen raporuna göre önlem alınmaması durumunda 2020 itibariyle yeryüzündeki canlı popülasyonun %67'sinin yok olma riskiyle karşı karşıya kalabileceği bildirildi. Dünya Doğayı Koruma Vakfı yaşayan gezegen raporunda önlem alınmaması durumunda 2020 itibariyle Canlı popülasyonunun 3'te 2'si kaybedilebilir. WWF tarafından 2 yılda bir hazırlanan ve dünyanın mevcut durumunu özetleyen Yaşayan Gezegen raporunda 1970 ve 2012 yılları arasında omurgalı canlı nüfusunda yani memelilerde, balıklarda, kuşlarda, iki yaşamlarda ve sürüngenlerde ortalama %58'lik genel bir düşüş olduğu vurgulandı. Bu azalmanın karasal türlerin popülasyonlarında %38'lik, Denizde yaşayan popülasyonlarda %36'lık, tatlı su popülasyonlarında ise %81'lik düşüş anlamına geldiği belirtildi raporda. Hiçbir önlem alınmaz ve bu gidişat devam ederse 2020 itibariyle dünyadaki canlı popülasyonun %67'sinin tamamen yok olabileceği ifade ediliyor. Bilim insanlarının antroposen adı verilen yeni bir jeolojik çağa girildiğini vurguladığı raporda bu çağda insan etkisiyle iklimin hızla değiştiği, okyanusların asitlendiği, canlı topluluklarının yok olduğu ve bütün bu değişimlerin bir insanın yaşam süresi içerisinde ölçülebilecek bir hızda kaydedildiği söyleniyor. Raporda dünyadaki canlı yaşamının yok oluşa sürükleyen 5 büyük tehdit olduğu ileri sürülmüş. Yaşayan Gezegen raporu 2016 canlı yaşamını tehdit eden 5 büyük soruna dikkat çekiyor. Habitat kaybı ve bozulması, türlerin aşırı tüketimi hem hayvansal hem bitkisel, kirlilik, istilacı türler ve hastalıklar ve en son da iklim değişikliği. İzlenen türlerin 3'te 1'ine ait tehdit verisi bulunduğu belirtilen raporda bu verilere göre azalan popülasyonların karşı karşıya olduğu en yaygın tehdidin Habitat kaybı ve bozulması olduğu vurgulandı. Habitat kaybının önde gelen nedenleri ise sürdürülebilir olmayan tarım uygulamaları, ormansızlaşma ve tatlı su sistemlerindeki değişiklikler olduğu ancak tehditlerin çoğunlukla birbirini etkilediği de dile getiriliyor raporda. Gidişatı tersine çevirecek 5 öneri ise şöyle sıralandı. Doğal sermayenin korunması yani koruma alanlarının genişletilmesi... Adil kaynak yönetimi yani politik kararların gıda, su ve enerjiye adil erişimi desteklemesi gibi, mali akışların yeniden yönlendirilmesi yani finans kuruluşlarının kömüre değil sürdürülebilir enerjiye yatırım yapması gibi. Üretim ve tüketim için dirençli piyasalar yaratmak yani sosyal maliyetlerin de hesaba katılması gibi, enerji ve gıda sistemlerinin dönüştürülmesi, özellikle yenilenebilir enerjiye geçiş ve organik tarım sürdürülebilir tarım gibi. Raporda tüm bu önerilerin hayata geçirilebilmesi için tek dünya yaklaşımının benimsenmesi gerektiğinin altı çizildi. Hafıza kaydı İsimli oluşumun hazırladığı bisikletlinin trafikte yaşam hakkı raporu bulguları 2 Kasım 2016 günü kamuoyuyla paylaşılacak. Ankara'da Gordion Otel'e Kibele Salonu'nda yapılacak sunumda yeni çekilen belgeselin ilk gösterimi yapılacak. Bisikletlinin trafikte yaşam hakkı çalışması hafıza kaydının yürüttüğü 17 Haziran Çağatay Avşar ile ilgili bisiklet ölümleri başlıklı proje çerçevesinde hazırlandı. Çağatay Avşar. 17 Haziran 2010 günü sabahın erken saatlerinde Ankara'da Gölbaşı-Konya yolunda bisikletle antrenman yaparken bir otomobilin kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Hız limiti gösteren trafik tabelaları burada işe yaramadı. Trafik mobeseleri ise bozuktu. Ölüme sebebiyet veren sürücü bulunamadı. Hafıza kaydı Çağatay-Afşar vakkasına motorlu taşıt sürücülerinin çarpması sonucu yaşamını yitiren bisikletlilerin, haklarının savunusu ve ölümlerin yeniden yaşanmamasını sağlamak için, ölümleri engellemek için çalışıyor. Eşit Musul'da çevre felaketine sebep oldu. Kentin güneyinde bulunan El Misrak Kürt Üretim Tesisi ateşe verildi. Ortaya çıkan zehirli gazın rüzgar nedeniyle Türkiye sınırına kadar ulaşabileceği belirtiliyor. Özellikle akşam saatlerinden itibaren rüzgarın dönüp bulutları Türkiye'ye doğru getirmeye başlamasından itibaren Mardin-Şırnak arasında yağış başlayabilir. Gece saatlerinde başlayacak yağış ortamdaki nemin artmasına neden olacak. Ortamdaki nem su buharı. Su buharı da H2O ve SO2 yani kürtoksitlerle birleştiği zaman H2SO4 asitini oluşturması söz konusu. Dolayısıyla bize doğru yaklaştıkça yağışın etkisini arttırmasına beklediğimiz Cuma ve Cumartesi günü tamamen Türkiye sınırları içerisine girmiş olabilir. Bu yağmur damlacıkları... Artık asitlenmiş olacak. NASA'nın belirdirdiğine göre en tehlikelisi bu asit yağmurlarının bölgedeki bitki örtüsünü yakması. Dolayısıyla hem yer seviyesindeki bitki örtüsü yanmış olacak hem de ağaçlar zarar görecek. Bu varsayıma göre de SO2'nin havada kalma süresi 7 gün. Bu süre zarfında aside oluşturabilir ve bu süre zarfınca etkisini sürdürmesi söz konusu olabilir. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esan kalın. Müzik